0: Boa noite querida igreja, que bom estarmos juntos mais num culto de profissão de fé. Eu vibro muito nesse culto, porque a gente fica ouvindo o que Jesus continua fazendo. Ele continua mudando gente, transformando gente. Eu sei que pelo que nós estamos ouvindo deve estar chovendo muito lá fora. Mas, não sei se você concorda comigo, aqui dentro também chuvas de bênçãos estão sendo derramadas. Você sente a presença do Senhor aqui contigo? Ele está aqui, e onde Ele está, a bênção do Senhor, se faz presente na nossa vida, então é uma tarde, noite, de muita alegria para a nossa igreja, e hoje nós temos aqui, algumas pessoas, várias pessoas, que tiveram uma experiência com Jesus, tiveram um encontro com Jesus, e todo aquele que se encontra com Jesus, algo novo acontece, a mudança de vida, e eles vão compartilhar, embora rapidamente, aquilo que Deus fez, e eu queria chamar esse grupo, que viesse aqui na frente, talvez não vão, com certeza não vão caber todos ali, então que dividisse uma parte ali, a outra perto dos instrumentos, se você quiser dar o um testemunho com o fundo musical, é só chamar o Tuta, então o pessoal lá que estava comigo na salinha lá, da professora de fé, por favor, metade de um lado, metade do outro, eu já vou chamá-los pelo nome, para que você conheça o nome deles, eu sempre faço um pedido à igreja, anote o nome desse e ore por essa pessoa. Acompanhe essa pessoa. O que está acontecendo com ele? Eles nasceram de novo. Quem nasce de novo é o quê? Um bebê. Você já viu um bebê nascer e ficar sozinho? Largado? Tem que ter alguém cuidando, não tem? Essa missão é minha, é sua, igreja de Cristo. Então, pega o um nome assim, quando a pessoa for dizer o nome, não. Eu vou acompanhar você eu quero cuidar de você, orando, acompanhando, perguntando, discipulando, compartilhando a vida de Jesus, e isso com certeza vai ser bênção na vida desses novos irmãos em Cristo. Álvaro Vales da Silva, Não, pode ficar aí Álvaro, por enquanto pode, ele já está querendo dar o testemunho dele, tá vendo como é que é rápido, esse é o Álvaro, fica de pé, mas é pequenininho né, Olha só, pequenininho, né? Que coisa linda, né? Uma vida toda para servir ao Senhor. Grave o nome do Álvaro, obrigado, Álvaro. Ana Cla Clara da Silva Magalhães, cadê ela? Está de que lado? Olha lá, gente. Gente pequenininha, dez aninhos. Mas que falou assim, a senhora, Jesus já está aqui no meu coração. Coisa linda, né? Tem gente que leva tanto tempo para tomar essa decisão, ela com dez aninhos. Você vai ouvir um testemunho rapidinho da tiazinha lá que cuidou dela, está cuidando dela, acompanhando ela, Arthur Santos Soares, cadê o Arthur? Fica de perto, Arthur. Arthur não vou nem falar que você falou assim, não, hoje eu não quero falar não, mas essas pessoas que pedem para não falar, são aquelas que falam mais, né? Esse é o Arthur, Grave esse nome, Bruna Dala Paula Santos, cadê a Bruna? De que lá fica de pé, Bruna? Outra também que não queria falar, né Bruna? Essa é a Bruna, Bruno Santos de Albuquerque, Cadê o Bruno? Eduardo Henrique Moura. Que lá é o Eduardo. Estão gravando bem? Se quiser botar na máquina, na ser. Assim, eu vou orar por esse. Já fica a fisionomia gravada. A ideia é boa, hein? Telefone serve para isso também, viu? Agora é fácil tirar foto, né, Zé Carlos? Só filmar o um rostinho ali, eu vou orar todo dia por essa pessoa. Gisele Fernandes Silva. Oi, Gisele, Tudo bem? Karime Cador do Vale. Acertei? Acertei, Karine. Larissa Duarte Leal. Luiz Cláudio Ferreira da Costa. Maria Helena da Silva. Michele Camargo Siqueira. Valeu, Michele. Tem outra Michele, v... não, essa não pôde vir. Pablo Souza de Carvalho. Está aí, Pablo. Renata Lima. Rinaldo Barbosa Nunes. Chamei todos? Ficou alguém sem chamar? Está tudo direitinho? Alguém que não chegou a tempo por causa do tempo, que as... por causa do tempo não chegou a tempo? Mas se estiver aqui, pode subir também. Não fica nervoso não, que o seu tempo vai ser bem menorzinho para o testemunho. Chegou alguém? Não, né? Então, queridos, vamos orar nesse momento mais uma vez. Eu digo que é especial porque você está acostumado a ouvir um pastor pregar. E o pastor se prepara, faz seminário, leva oito horas preparando mensagem. Esses aí vão dizer apenas como foi o encontro deles com Jesus. Como Jesus tocou na vida deles. Então, nós vamos orar agora por isso feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor, que nesta noite, pessoas que um dia como eles, talvez estivessem, estavam sentadas aí, recebam o toque do Espírito Santo de Deus, que esta noite seja uma noite de salvação neste culto, que eles sejam os instrumentos do Senhor, para dizer que Jesus Cristo, mudou a vida deles, Pai querido, recebe a nossa adoração, nossa gratidão, muito obrigado por estarmos aqui. E agora, Pai, quando o Senhor vai nos falar através destes teus filhos, que reconheceram que só Jesus Cristo poderia salvá-los e entregar a vida deles a Jesus. Que o Senhor possa, Pai, tocar em cada coração. Em nós que já somos do Senhor, que haja edificação. Que sejamos tocados, Pai, na nossa maneira de viver, cada dia mais parecida com Cristo. Que sejamos motivados pelo Teu Espírito, a proclamarmos as boas novas, que só Jesus Cristo salva. Edifica-nos na fé também, Senhor. Então, aceita a nossa oração, e que o Senhor esteja na direção deste culto. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos começar da pequenininha que está com a tiazinha do lado, a Ana Clara e a Josilene. Vem aqui rapidinho, Josilene. Seria covardia pedir para a Aninha falar, né? Mas a Josilene vai dizer como foi essa experiência quando ela falou assim: Jesus agora está aqui dentro. E ela está sendo acompanhada, discipulado pela Josilene. Então, rapidinho, Josilene, conta um pouquinho da Aninha.
1: Boa noite, igreja. A Ana Clara é minha sobrinha. E desde os oito anos que a Ana Clara tem me pedido, dividido comigo, o desejo de se batizar. Sempre acontece algum imprevisto. Ela já começou várias vezes a fazer a, a classe de batismo. E da última vez, faltando só três lições, ela não conseguiu terminar por conta dos horários de chegar aqui às nove horas. Então, conversei com os pastores. Eu terminei o discipulado com ela. E estou aqui apresentando ela. E, Ana Clara, eu quero te perguntar se você, eu estou te obrigando a você ser se batizada. Não. E por que você quer ser batizada? Porque eu já aceitei Jesus e entendi que o batismo é o mandamento dele. Então é isso, gente. E ela queria deixar um versículo para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho de Jesus para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tempo vida
2: Amém, queridos. Obrigada.
0: Que lindo, né? Dez aninhos. A mensagem é essa, Deus chamou de tal maneira. O amor de Deus foi se dando por você na cruz do Calvário. Álvaro, cadê você, Álvaro? Vamos agora, você, os pequeninhos que são mais corajosos. a Vergonha, né, gente? Pode falar.
2: Primeiramente, boa noite. E queria dizer que meu nome é Álvaro vim de uma família evangélica. Tem muitos aqui que me conhecem. E aceitei a minha vida. Entreguei ela a Jesus. E queria me batizar no próximo domingo.
3: E só.
0: Parabéns, Álvaro. Que o Álvaro seja um homem de Deus. Fazendo diferença nessa sociedade, na sua casa. Cadê o Arthur? Arthur vamos lá Arthur você que não queria falar né sua experiência é bonita
4: boa noite eu acompanho a igreja desde 2005 e eu passei por todos ah, passei pela rei criança que há e hoje eu estou no Adore eu, eu, eu decidi me batizar no dia que o pessoal da Dori veio se batizar aqui, e, tipo, alguma coisa falou no meu coração que eu tinha que me batizar.
5: E, tipo...
0: Jesus é tudo para ele. Gente, é, a experiência do é interessante. Ele começou dizendo que está há muito tempo na igreja. Arthur. Você Arthur, né? Arthur, a gente fica nervoso emocionado também com essa meninada, né? Tem tanta gente que frequenta a igreja há tanto tempo. Frequentar a igreja não é ser de Jesus. Mas um dia, agora recente, ele entendeu que ele precisava assumir um compromisso. Quem sabe, esse pequeno testemunho dele, tanto tempo sentado, passou por várias etapas aqui na igreja, mas um dia, o toque do Espírito foi irresistível para ele. Quem sabe você que já está frequentando a igreja há tanto tempo, não vai para o céu quem frequenta a igreja, vai os salvos em Jesus Cristo. Os que entregaram o seu coração a Jesus... E falaram, o Senhor agora está no controle da minha vida. Que Deus te abençoe, Arthur. Que você possa dar testemunho para tantos adolescentes, aonde você estiver. E que Deus toque no coração de pessoas hoje aqui, que estão também há tanto tempo quanto você, Acho que precisam tomar uma decisão séria de seguir a Jesus. E quando nós decidimos entregar nossa vida a Jesus, o batismo é uma questão de obediência, é uma ordenança deixada por Ele. E se Ele é o Senhor. Então, por que não obedecê-lo? Bruna, cadê você, Bruna? Vamos ouvir o testemunho da Bruna.
6: Boa noite. Meu nome é Bruna, tenho 26 anos. E aos 12 anos eu me batizei na Igreja Adventista. Minha família é evangélica, meus pais são evangélicos e adventistas. E aos 12 anos eu me batizei, só que eu não tinha nenhuma experiência com Deus e nem entendimento sobre o que era aceitar Jesus. Depois de alguns anos na igreja, eu me afastei, me afastei de Jesus e me afastei da igreja também. E aí eu comecei a achar que eu era dona da minha própria vida e que sabia fazer todas as escolhas certas, e aí Deus foi me mostrando que as minhas escolhas eram erradas, e que me traziam consequências ruins, aí foi quando Deus foi colocando pessoas na minha vida, que foram me falando novamente do amor de Deus, e eu fui me reaproximando, e a última pessoa antes da minha conversão, que me falou do amor de Deus, foi a minha sogra, e ela me disse que Deus podia curar um problema de relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Que eu achava impossível de, de ser curado. E ela me chamou para ir num culto na Igreja Batista. E eu cheguei atrasado no culto, sentei lá atrás. E eu senti a presença do Espírito Santo. Foi ali que eu aceitei Jesus. Ela nem sabia que eu tava no culto. Ela me viu só quando eu cheguei... Quando eu fui lá na frente aceitar Jesus, ela, ela ficou muito feliz, muito surpresa. E depois ela me convidou para participar de um curso chamado Mulher Única, que é realizado pela Igreja Batista. E fizemos o curso, eu e minha mãe. E lá a gente recebeu a cura e a libertação do nosso problema de relacionamento. E hoje o meu relacionamento com minha mãe é maravilhoso. E depois que eu aceitei Jesus, eu tive a consciência que eu encontrei a verdadeira felicidade e o meu porto seguro. E eu tenho certeza que eu quero viver com Jesus para sempre. E no momento eu estou constituindo uma família, eu vou me batizar domingo, eu estou esperando um filho, e eu vou me casar segunda-feira agora. E eu tenho certeza que meu marido será o próximo a aceitar Jesus. E o meu testemunho é esse. Obrigada
0: amém Senhor, obrigado Bruna, vocês ficam brincando de negócio de sogra, mas sogra é bênção viu, depois brinca, encarna e sogra, não encarna não, porque sogra é bênção do Senhor, Deus usou uma sogra para tocar na sua nora, e falar do amor de Deus, e ela falou de uma coisa interessante, ela disse que era impossível, ela ter um bom relacionamento com a sua mãe, mas Deus a libertou, e hoje já tem um excelente relacionamento, o que que na sua vida está parecendo impossível de acontecer? Para Deus, nada, é impossível, esse é o Deus da Bruna, Ele quer ser o seu Deus, Ele está dizendo assim, para mim, tudo é possível, você precisa crer, e entregar, a sua vida, para que o milagre possa acontecer, pense nisso, se você está vivendo com situações, onde você não consegue ver saída, Jesus, é a saída, quando nós entregamos, todas as demais coisas, ele vai fazer na nossa vida, como fez na vida da Bruna, cadê o Bruno? Deixa eu ver
4: Boa noite a todos, meu nome é Bruno, eu tenho 26 anos, sou casado e meu encontro com Deus foi aproximadamente há quatro anos atrás, Deus usou uma pessoa para mostrar a, a palavra dele na minha vida, eu vivia num mundo muito obscuro e através dessa pessoa a, a minha vida foi, foi clareando através de Deus. E essa pessoa, da mesma maneira que Deus não desistiu de mim, essa pessoa também não desistiu de mim. E isso foi um processo muito difícil na minha vida. De eu ter o meu autocontrole sobre a minha, minha, saciar a minha carne, a vontade da, da minha carne. E essa pessoa passando esse processo todo junto comigo. e Depois que eu tive a total convicção de, de que eu teria o, o controle sobre a minha carne eu decidi aceitar Jesus como o meu único e suficiente salvador. E, e essa pessoa foi, da mesma forma que ela teve esse processo junto comigo, ela ela foi passando por tudo isso e me ajudando de todas as formas. E hoje eu tô aqui, decidi batizar, e essa pessoa, ela foi minha namorada, foi minha noiva, e hoje, ela é minha esposa. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela. E a minha esposa, domingo que vem, ela vai ter... Ela vai me batizar. E isso, para mim, é, não tem não tem coisa que, que pague. Essa, essa gratidão que eu tenho pela vida dela. É
0: isso. Valeu, que Deus te abençoe. Eu gosto muito de pegar algumas palavras que eles dizem. Ele usou uma expressão assim, Deus não desistiu de mim. Tem tanta gente desistindo um do outro, né? Esposo desistindo da esposa, esposa do esposo, pais desistindo de filhos, filhos de pais. Mas o nosso Deus não desiste de nós. O nosso Deus não desiste de você, seja que momento você estiver passando. A crise que for, Ele te ama, Ele quer te dar a mão, para que você possa conhecer o verdadeiro amor, porque Ele não desiste de você, como não desistiu do Bruno, como Ele não desistiu de mim, como não desistiu de todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, esse é o Deus que nós pregamos, é esse Deus que salva esse Deus que liberta e que nos faz uma nova pessoa em Cristo Jesus. Vamos continuar ouvindo aquilo que Deus tem para nos falar ainda. Eduardo? Está de que lado? Deus te abençoe, Eduardo.
7: Boa noite. É, meu nome é Eduardo e assim... Desde que eu nasci, meus pais sempre fizeram questão de me colocar e me criar no meio evangélico. Na minha infância toda, eu sempre tive um relacionamento muito próximo com Deus. Eu nasci em Natal né, e tudo começou a mudar quando eu vim morar no Rio. que Comecei a me envolver com pessoas do mundo, com coisas erradas, com bebida alcoólica. Enfim, essas mais influências acabaram me tornando uma própria uma influência assim, para os meus amigos. Mas tudo começou a mudar, mais ou menos... No meio do ano passado, que eu conheci o Marcelinho, que eu não sei se está aqui, acho que não. Marcelinho, a maioria deve conhecer, ele descobriu que eu morava perto dele e começou a encher meu saco para eu começar a ir na célula dele. Pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, pô, não posso, estou estudando. Só mentira para não ir. E teve um dia que eu, ah, vou, vamos logo. Aí depois desse dia que eu comecei a ir, eu, pô, comecei a ir todo dia, não parei mais mas nada, nenhuma mudança significativa em mim mesmo. É, mas tudo começou a mudar, foi meu divisor de águas, quando eu fui no retiro, que teve agora em fevereiro. É, eu também não queria ir, mas o Marcelinho, como sempre, vamos, 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 você vai, você vai, eu, não, não vou não, tem que estudar, não vai rolar não. Aí, vamos, vamos, tu vai. Aí minha mãe, tu vai, nem que seja amarrado. Aí eu, tá, então vamos, né? Acabei que eu fui, e depois de lá... Eu tive uma experiência com Deus, assim, é, muito impactante mesmo pra mim. Foi o divisor de águas para minha vida. Eu voltei a ter aquele relacionamento próximo com Deus. Eu entendi o significado de Deus na vida de mim, na vida das outras pessoas. E lá eu conheci o, o Guilherme, que pediu para não chamar de Big, mas é o Big, vai ser o Big sempre. É o Big. E esse cara... Eu conversei com ele, com o Marcelinho, e eu cheguei à conclusão que estava na hora de me batizar, de mostrar isso para todo mundo. E o que eu quero é só falar para Deus de tudo que Ele pode fazer na vida de cada um, como Ele fez na minha. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de todo mundo. E é, o, o Guilherme, né? O Guilherme, big. Pô, esse é um pai para mim, cara. Esse cara mudou a minha vida demais. E hoje em dia só tenho a agradecer, porque meu relacionamento com os meus pais, antigamente, quando eu me envolvia com coisas erradas, era muito ruim eu vivia mentindo para eles e fazia coisas erradas, mas hoje em dia cara, eu posso conversar com eles, eu posso ser amigo deles mais que pai, né porque pai e mãe tem que ser um amigo, mais que tudo e hoje em dia vou me batizar pra domingo graças a Deus e é isso, obrigado amém senhor, obrigado
0: coisa boa, né Viu, tu é o pai viu Big, olha só, Big pai, Big pai, é uma benção esse menino, que coisa boa né gente, a gente fica pensando assim, como é que Deus está atuando na vida de jovens, e jovens que começaram na igreja, mas que precisa ter essa experiência, se não tiver não muda, e ele falou, tive uma experiência com Deus, eu agora sinto o amor de Deus e Deus te trouxe nessa tarde aqui, para que você tenha também uma experiência com Ele, a vida do Eduardo, e falou, agora é diferente, e a palavra de Deus diz, né, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, novos relacionamentos, é agora uma direção segura, porque é o Senhor que está na direção da nossa vida, que bom poder ouvir essas pessoas dizendo isso, que é a mensagem pura do, do Evangelho, só Jesus Cristo salva e transforma o nosso coração. Gisele, cadê Gisele? Não se esconda, Gisele. Que sorriso bonito, eu não sei se é sorriso de pânico, de medo, mas é um sorriso bonito.
2: Boa noite. Então... É, eu cheguei aqui na Igreja do Recreio há um ano, por causa dos meus irmãos, assim, a gente passava por uns problemas, e aí eles vieram para a igreja, um amigo deles convidaram, e aí eu, a gente ficava, nossa, o que, que tem lá naquela igreja, você não sai da célula, que lugar é esse, o que, que é isso? E aí eu falei, bom, também quero ir. Aí ele arrumou uma célula para eu ir, e aí eu fui para a célula, a célula da e aí depois desse dia eu não saí mais, faz um ano e muitas coisas boas aconteceram até hoje assim. É, tá lá, tá na igreja, tá aqui, é, tá com Deus é uma uma maneira de você conseguir enfrentar as coisas de uma maneira diferente, você ver a vida de uma maneira diferente, de você viver diferente. Então, é, eu demorei um pouco ainda para tomar essa decisão, é, mas depois de um tempo, depois de muita conversa, depois de discipulado, é, eu decidi que estava na hora mesmo. De... Acho que... E a hora chegou? Ah, chegou. A hora
0: chegou. Que Deus te abençoe, querida. Acho que tanto o Eduardo quanto o Gisele diz uma coisa muito interessante para nós. É, insista com a pessoa que você está querendo levar para Cristo. Primeiro ore por ela, todo dia, depois ela vai dizer não a primeira, não a segunda, não a terceira, mas insista, você não vai conseguir mudá-la, mas o seu Cristo vai mudar a vida dessa pessoa, Eduardo falou isso, ela agora testificou isso, então não vamos desistir não, porque a gente fica meio desanimado, depois eu já falei uma, duas, a pessoa nem liga, continue orando, porque é a ação do Espírito Santo fazer isso, mas ele usa a mim, usa você. Karime, cadê você, Karime? Hélio Neném.
3: Boa noite. É, minha experiência com Cristo é, foi pelo amor. Eu fui conduzida pela minha mãe ao encontro com Cristo quando eu era adolescente. E eu não tive nenhuma experiência assim, de dor mais de uma negação ao mundo, realmente, eu não queria mais, eu tinha eu saía bastante com amigos, mas aquilo, em bem pouco tempo, aquilo se tornou muito vazio para mim, e eu esperava mais. Então, foi em adolescente que eu aceitei Jesus, e desde então, Deus tem transformado a minha vida sobrenaturalmente, é... Eu tenho vivido um relacionamento muito próximo com Deus, porque eu tenho buscado esse relacionamento próximo com Ele. E Deus me, vem me capacitando, Ele vem realmente trabalhando no meu caráter, me mudando muito como pessoa. E nas minhas orações com Ele, eu sempre venho pedindo para fazer parte do exército dele, para fazer parte de buscar as almas realmente que estão perdidas e necessitadas para levar o verdadeiro amor. E Deus tem me usado sobrenaturalmente no meu trabalho com os amigos de outras religiões. e Eu tenho me sentido cada vez mais encorajada por Deus a prosseguir nessa caminhada. E quando meu marido me convidou para vir essa, essa igreja, nós íamos em igrejas diferentes, e a igreja que eu ia não fazia o batismo. Eu vim frequentando essa igreja com meu marido há muito tempo, porque eu falava com o Senhor que eu tinha que ouvir a mesma palavra que o meu marido, e a gente tinha que ouvia as mesmas coisas para praticar em casa, a mesma palavra, o mesmo conhecimento. E Deus me trouxe até esse lugar junto a ele e tomei essa decisão há uns três cultos atrás, na verdade eu vim orando a Deus pedindo que Deus me revelasse verdadeiramente se eu tinha que me batizar, porque eu aprendi na outra denominação que o batismo não era necessário, o batismo em águas. E há três cultos atrás eu vim aqui na igreja e a pregação foi muito forte, falou muito dentro de mim que eu tinha que tomar uma atitude. Deus já tinha me mostrado em João que isso é uma verdade, está escrito na palavra sobre o batismo. E há três cultos atrás eu tomei essa decisão de dar o meu testemunho aqui para vocês, de falar do amor de Deus e de me entregar para o Senhor no batismo, que seja o meu cumprimento de fé, de realmente dizer, eis-me aqui como um cumprimento, um testemunho do meu amor e de, de um agradecimento de tudo que ele faz na minha vida. Eu sou muito grata pelo amor de Deus na minha vida, pelo relacionamento próximo que eu tenho com ele. E digo para vocês que de todas as dificuldades, porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu tenho a sensação de que... Às vezes eu vivo um momento bem difícil, de muitas tribulações, mas em todos em todos os caminhos, em todas as, as dificuldades que eu tive, Deus nunca me abandonou, Ele sempre esteve presente, Ele sempre me conduziu com palavra, com a verdade, e Ele sempre me buscou, e eu sempre fui vencedora, para a honra e glória de Deus.
0: Amém, Amém, Senhor, coisa linda. Obrigado, viu, Karina? Como é bom, né? talvez você gostaria assim, por, por que eu não senti isso? né Relacionamento com Deus, falar com o Pai, conversar com Ele, ter Ele na direção, nas lutas, que todos nós temos, não entrar em desespero, porque Ele disse que está conosco todos os dias, e verdadeiramente está, e o testemunho é esse, talvez você esteja enfrentando momentos tão difíceis, lutas, e não tem tido esperança, não tem ninguém para lhe estender a mão, mas Jesus, morreu para te dar vida, e vida abundante, é Ele que prometeu assim, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas, tem de bom ânimo, essa é a palavra de Jesus para nós, e passar pela dificuldade, pela provação, com Jesus, é totalmente diferente é garantia de chegar do outro lado, de alcançar a vitória que só Ele pode nos dar, como é bom, quem sabe hoje, você também está enfrentando lutas tão grandes na sua vida, o salmista diz assim, olha entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá, vamos continuar ouvindo o que Deus tem para nos falar, porque ele tem sempre uma palavra importante, ela falou uma coisa sobre batismo, realmente o batismo não salva ninguém, o batismo é para o salvo, porque o batismo é um testemunho, daquilo que já aconteceu, na minha vida, em relação a Cristo, então quem estará no domingo que vem ali, sendo batizado estará dizendo assim, eu pertenço a Jesus, e é uma ordenança que ele deixou, e se ele está no controle, agora eu vou obedecê-lo, então, é difícil entender alguém que entregou sua vida a Jesus e não queira se batizar, porque ele está se identificando com Jesus no batismo, através da morte, sepultamento e ressurreição, começando para uma nova vida com Cristo Jesus, vamos continuar então, cadê a Larissa? eu não sei o que é esse sorriso não Larissa, que vão ficar... chegar sorrindo, viu?
1: Primeiramente, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar a minha história com vocês, que não é muito grande. É... Eu estava afastada de Deus, da igreja, um tempo, e havia já recebido convites, mas nunca me interessei tanto. E come... Sempre tive fé e comecei a, a viver o um mundo. Virei as costas para Deus, mesmo achando que ainda estava perto dele. E abracei o mundo, fazendo coisas que jovens gostam de fazer, né? Vivendo por aí. E aí, um certo dia, um amigo meu da faculdade, Gustavo, me convidou para ir à célula que ele participava da igreja dele. E eu até falei, tudo bem, vou e tal, me convida, numa boa, porque... Eu sou tranquila, mas antigamente eu não queria muito. Mas ele me convidou, eu me interessei. E até então, ele não havia falado mais nada. E numa terça-feira, a Raquel, a líder da nossa célula, fez uma ligação para mim. E começou a me chamar. Vamos para a célula, Larissa. Vai ser legal, você vai gostar. E ela falou tão carinhosamente, tão meiguinha. E eu falei, poxa, Raquel, hoje eu estou tão cansada. Curso, faculdade, não sei como vai ser, aí, mas sabe, aquela vozinha, tão boazinha, tão meiguinha, eu fiquei até com peninha, pensei, ah, tadinha, ela me convidou com tanto carinho, que eu vou na célula, mesmo cansada, e fui, gostei muito, e a partir daí eu me interessei por conhecer me melhor a Bíblia, que eu não conhecia, eu comecei a aprender a Palavra de Deus, muito melhor, e hoje eu sei discutir, sei conversar, de acordo com o que, com o que está escrito, e conheço muito melhor a Jesus e me converti, aceitei Jesus na minha vida e ela veio me conversando comigo sobre o batismo e no início eu fiquei até meio assim, pensativa, mas eu acredito que está no momento porque eu estou gostando muito de viver na igreja, com o pessoal da igreja e também na presença de Deus e aprendendo mais eu estou gostando muito de aprender mais e poder entender não simplesmente só ler e, e ouvir o que dizem mas poder entender, e é isso, e semana que vem eu estarei aqui me batizando, e estou muito feliz.
0: Amém, ah, bom, senhor. É isso, senhor. Qual é a Raquel? Aquela Raquel lá? Não, aqui é. Ah, outra Raquel, cadê a Raquel? Olha que benção, viu que vozinha, viu? Talvez tá você não tenha uma vozinha igual a da Raquel, assim tão dócil, meiga, mas se você convidar, debaixo de oração, o Espírito Santo vai lá e vai tocar no coração mais um exemplo, talvez você até hoje não, não entendeu para que esse negócio de células, vocês estão vendo que, que, que bênção é a igreja poder se reunir de casa em casa? Ali nós crescemos na comunhão, nós crescemos no evangelismo através dos relacionamentos, talvez seja muito mais fácil você levar um amigo, num grupo de amigos, do que convidá-lo para vir na igreja, e você lá tem a sua célula, onde você compartilha, onde nós nos edificamos, falamos da palavra de Deus, e os amigos vão chegando, e vão conhecendo esse Deus que nos ama, que deu a vida por nós em Cristo Jesus, então olha, continue insistindo viu, essa é a palavra de Deus, se quiser fazer um, um testezinho lá com, com a Raquel, como falar mansinho, ela vai ensinar a cada um da gente, dar aquele toque mansinho, para a pessoa não ter coragem de dizer não, mas é muito bom a gente poder, convidar, insistir e ver essas pessoas que valeu a pena insistir, Eu Imagino hoje a alegria aqui da Raquel e ver é, a Larissa aqui dando esse testemunho do amor dela por Deus, da certeza da sua salvação, Luiz Cláudio, chegou a hora viu Luiz,
5: boa noite igreja, prazer enorme estar aqui, prazer enorme estar aqui, na verdade, um pouco diferente do que todas as pessoas falaram até agora, gente, eu nunca tive essa experiência com Deus, com Jesus, a minha família não fazia parte de uma igreja, de uma célula, pelo contrário, a minha família frequentava centros espíritas e eu ia, mas alguma coisa lá dentro não me deixava muito feliz. Na verdade, é, quando o pastor Tiago pediu para que nós contássemos é, um pouco da história, o que aconteceu, do encontro, do primeiro encontro, uma história muito interessante, eu vou usar alguns, alguns minutos para passar para vocês. Há Um tempo atrás, o meu tio, é, irmão da minha mãe, ficou doente lá em Cabo Frio, problema de coração, ficou internado, pastor, e todos nós fomos lá visitá-lo. Aliás, eu falei com minha mãe que não ia, porque eu não queria ir. Eu queria sair para a balada, aquela coisa toda. E falei, mãe, eu não vou. Ela falou, meu filho, eu vou. Tudo bem. Nessa noite que antecedeu a ida da minha mãe ao hospital, eu tive um sonho. Um sonho que Jesus Cristo me falava, Luiz Cláudio, você tem que ir lá no hospital em Cabo Frio falar com o seu tio, Entre a, eu, meu tio era, um, era muito mulherengo, bebia muito, fazia muita bagunça, você tem que chegar para ele, e falar para ele, se ele aceita, me aceita como o único, e senhor salvador, porque se isso, se ele, se ele me reconhecer, ele estará salvo, e eu falei, no sonho, Jesus, senhor, o senhor não está falando comigo, eu não tenho essa capacidade, ele, eu irei, eu irei dar essa capacidade a você. Falei, mas eu bebo cerveja, saio para a balada, eu não sei fazer isso. Vá. Enfim, quando acabou esse sonho, eu despertei rapidamente e desci de minha cama. E na minha casa tinha uma varanda. Quando eu abri, minha mãe já estava indo para Cabo Frio. Eu falei, mãe, espera aí que o homem mandou um recado. Espera aí que eu vou ter que ir com a senhora. E fui. Por acaso, fui, cheguei lá. Quando eu cheguei na porta da, da, do hospital, tinha uma senhora vendendo bala e me chamou. E falou assim, moço, o que você veio fazer aqui, Deus está muito feliz. Eu falei, ah, peraí. Que, um tambor que está batendo, o que está acontecendo? Deus está muito feliz. Eu falei, mas como é que a senhora sabe o que eu vim fazer aqui? O Espírito Santo está me falando que você veio fazer uma coisa muito boa. Subir. Subi, cheguei no meu tio, estava muito mal, e falei para ele, eu falei, bom, vou falar o que mandaram falar. Né? Meu tio, segurei a mão dele e falei, meu tio, o senhor, Jesus me mandou aqui, ele estava totalmente em coma, Jesus me mandou aqui para falar que se o senhor reconhecer ele como salvador, o senhor estará salvo, tudo o que o senhor fez vai ser salvo. Nesse momento as máquinas começaram a dar uma mexida. Eu falei, ai meu Deus, eu vou matar o homem. O que, que eu fiz? Falei com ele tudo o que tinha que falar e saí. No mesmo momento, esqueci de tudo. Desci, tudo bem. E nós fomos almoçar. A história é pequena. Desci, nós fomos almoçar. Era um, um, um restaurante muito grande. Na volta, é, para visitá-lo novamente à noite, depois da visita, nós fomos jantar. Quando chegamos no, no, no lugar do restaurante, pastor, não existia mais restaurante. O dono do restaurante era um pastor e fazia à noite, culto. E eu fui para lá. Fui para lá naquele culto, sentei lá no final e o pastor começou a falar, 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 falar. E eu senti uma angústia, esse é o ponto. Eu tinha uma angústia muito grande dentro do meu peito, uma dor, como fosse uma ansiedade, que não passava de jeito nenhum. E ele começou a falar, 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 falar e eu comecei a chorar, a chorar e... As lágrimas, enfim, molharam toda a minha, minha camisa. E, eu, e ele veio direto e falou assim, hoje você vai sair daqui melhor. E saí. Meu tio, depois de uma semana, faleceu. E a partir daquele, daquele momento, é, a minha vida mudou. Ela mudou, eu não digo que não tenha ansiedade, que não tenha angústias, como todos nós temos. Mas da forma que é, nunca mais porque eu senti que com Deus a paz é plena, então foi por isso, e através do grande amigo que eu tenho, que é o Almir, e eu estou frequentando há seis meses aqui a igreja, eu resolvi me batizar, para
0: completar essa história. Amém Senhor! Você vê como é que a multiforma, forma e graça de Deus, se manifesta de várias maneiras, né? a dele foi bem diferente. Mas Deus por nos amar, Ele vai nos alcançar aonde nós estivermos, da maneira que Deus quer. Uma coisa é certa, Ele nos ama. E Ele nos quer trazer para Ele. E quando Ele está no coração, mesmo aquele que é muito ansioso, Ele encontra em Cristo paz. Esta paz que dá um equilíbrio emocional para nós vivermos a nossa vida, de uma maneira... Satisfatória, abundante, testemunhando de Jesus. Teu coração precisa de paz? A paz de Jesus não é um sentimento, é a presença dele em você. Se você deseja esta paz, você pode dizer isso, Pai. Eu quero este Jesus. Eu reconheço a sua morte na cruz por mim. O sangue que ele derramou na cruz foi para perdoar os meus pecados e eu agora poder ter esta paz que só ele pode dar, esta paz que o Luiz Cláudio testemunhou agora, ela só vem de Jesus, ela não vem de amigos, ela não vem dos prazeres, ela não vem das realizações, só Jesus, é a nossa paz, nós estamos caminhando para o final, só mais um, eu queria chamar o Rinaldo, cadê o Rinaldo? O Rinaldo vai terminar esta série de testemunhos. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. A palavra para mim, para você que é crente, mas é para você que entrou aqui com o coração em crise. Hoje você pode sair daqui diferente. Vamos ouvir o que Deus tem através do Rinaldo.
8: Boa noite, igreja. Sou o Rinaldo... Estou aqui para dar o meu testemunho pelo fato de ser de ser semana que vem batizado né, em nome de Jesus. E agradeço muito a Deus né, e também a minha irmã Karine, que foi quem insistiu muito para que... Insistiu não, ela sempre me convidou, nunca me forçou. Então isso para mim também é importante, acho que é importante para todos nós que queremos aceitar Jesus... Não é ser forçado e sim ser direcionado, convidado e conseguir encontrar essa luz. E eu era do mundo, bebia, farriava, e tinha uma enganosa imagem boa de que eu vivia uma vida perfeita e realmente não era. Era uma vida que não tem luz nenhuma. A luz a gente encontra quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende a sua palavra... E o que Deus fez, que foi entregar o seu único filho em amor a nós. Então, assim, sou muito agradecido a minha irmã. Hoje eu me sinto um rapaz bem realizado, bem direcionado. Dou graças a Deus a todas as orações que recebo aqui e oro também por vocês. E convido a quem não é batizado, a ser batizado, porque Jesus te aguarda para ser batizado em nome dele, para que você tenha ainda mais bênçãos em suas vidas esse é o meu testemunho, obrigado irmã, te amo.
0: Que lindo, né? A tua irmã está aí? Cadê a irmã do Rinaldo? Ela toda contente lá, né? tirando a foto. É uma alegria quando a gente leva alguém a Jesus, você já levou alguém a Cristo? Quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você é membro de igreja, ainda não teve a alegria de ver alguém dizendo assim, poxa, muito obrigado porque você me falou do amor de Jesus, e hoje Jesus também é o meu salvador, nós vamos ouvir agora a canção, pessoal do louvor por favor, mas nós queremos concluir esse culto, e como todo domingo, nós fazemos nossos cultos, queremos dar oportunidade a você, que está aqui entre nós, eu não conheço, o momento que você está passando, mas se você entrou aqui, e ainda não conhece esse amor de Deus, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu, esse é o amor de Deus, e você depois de tudo que você ouviu desses testemunhos, uma nova história está sendo formada na vida de cada uma dessas pessoas, não porque vieram para a igreja, mas porque entregaram sua vida a Jesus, enquanto nós vamos cantar, essa canção acompanhando o pastor Gustavo, eu quero convidar você, a vir aqui à frente, esse movimento quer dizer assim, hoje, o Espírito Santo, tocou no meu coração, e eu quero viver essa experiência, que esses viveram, eu quero hoje, entregar o controle da minha vida a Jesus, reconhecer que sou pecador, me arrepender, confessar, e entregar toda a minha vida a Jesus, para que Ele faça tudo de novo, então, enquanto nós estamos cantando, vou convidar a igreja a ficar de pé. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, e você quer conhecer este Cristo, o Cristo ressurreto, que venceu a morte, está entre nós, saia de onde você está, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. É um momento de decisão. Eu não posso fazer por você. Só você pode fazer.
5: sentir a
0: mão uma coisa certa, quem entrega a vida a Jesus Cristo. não se arrepende o
2: arrependimento é
0: porque não aconteceu mais há mais era, tempo porque tudo sei. novo se faz na vida de quem entrega, se entrega a Jesus
5: tocou -me,
0: vem aqui à frente Jesus, nós queremos orar por você eu sei que é difícil tomar essa decisão de o inimigo não quer perder você mas você é de Jesus coração. Venha aqui à frente entregando sua vida ao Senhor. Quando o Senhor Jesus Jesus está tocando tocou, hoje, como tocou na vida de cada um deles. Venha, venha aqui na frente. Nós vamos orar, clamar ao Senhor. Por esse encontro tão maravilhoso com o Senhor. Desde que
5: encontrei a Cristo. Sentir seu eterno amor a mais
0: alguém? Assim como eu esta senhora está aqui na frente, dizendo: Eu quero Jesus.
5: E vida
0: Entrega hoje. Não volte para casa sem ter uma experiência com esse Cristo maravilhoso saia de onde você está fala Senhor, me dá coragem Jesus, para sair meus pés estão presos mas eu quero entregar minha vida por completo ao Senhor me liberta nesta noite dos meus meu medos enche meu coração com a tua paz Senhor Vem aqui você na frente você não está sendo convidado para ser de uma igreja mas para experimentar o amor de Jesus, da escuridão tocou-me. mais alguém? Tocou-me. Nós não vamos continuar insistindo. De paz, Essa decisão é sua. Ele encheu meu coração
5: quando o Senhor. Oh. Jesus me tornou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão
0: Nós vamos orar nesse momento Qual o seu nome, querida? Fabiana Jesus tocou em Fabiana Quão bom se outros deixassem Jesus tocar como é bom ter esse encontro com ele é tudo novo mas nós vamos orar agradecendo a Deus pela tua vida Fabiana eu creio que essa igreja quer é em pouco tempo ver você ali teu testemunho olha que lindo hein é assim que Jesus faz vamos orar Querido Deus e Pai, obrigado por esses testemunhos maravilhosos. Simples, porque o Teu Evangelho é simples, Senhor. Mas pessoas que foram modificadas, transformadas no poder de Jesus Cristo. Obrigado porque a Fabiana entendeu o toque de amor do Senhor por ela. E que esta decisão fique firme na vida da Fabiana que ela jamais olhe para trás, mas que ela possa olhar para Cristo, e reconhecer que Jesus, já pagou na cruz os preços dos seus pecados, e está dizendo agora filha, você tem vida eterna, ó Deus muito obrigado pela vida dela, abençoe a sua caminhada, abençoe sua família Senhor, que as pessoas vejam Jesus, através da Fabiane, obrigado por este culto Senhor e que agora Pai só possa levar o teu povo em paz para casa, livra-os de todo perigo Pai e que eles cheguem em casa glorificando ao Senhor que tenha uma noite de paz, um sono abençoado pelo Senhor e que tenhamos uma semana na tua presença e que através da nossa vida possamos refletir Jesus aonde nós estivermos aceita a nossa oração nós oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.